1: Здравствуйте, здравствуйте, я Елена Ханга и Ольга Медведева Здравствуйте Приветствую вас, и сегодня мы будем говорить о печальной новости, которая пришла к нам вчера О трейлере, который перевернулся в Охотском море
2: Точнее, сегодня ночью Ну, ночью, докатилась до нас, да И поэтому мы с Еленой поменяли тему нашей программы Ранее заявленную мы обсудим через неделю, в следующий четверг Мы сегодня поговорим о трагедии, которая произошла в Охотском море. Я напомню, что между Камчаткой и Магаданом затонуло многотонное рыболовецкое судно «Дальний Восток». Последним данным погибли 56 человек, 63 удалось спасти, и судьба еще 13 пока остается неизвестной. Кто контролирует и обеспечивает безопасность моряков, которые выходят в море? Эту проблему мы обсудим сегодня с нашими гостями. У нас в студии Александр Анатольевич Савельев, руководитель информационного агентства по рыболовству. Здравствуйте. Добрый вечер. И Олег Гегельский, эксперт по выживанию. Олег, приветствуем вас. Добрый вечер. Ну смотрите, 130 примерно, да, вот так вот человек было на траулере, плюс 1150 тонн ментая, как сейчас нам сообщают. Вот и первую ошибку, которую называют первой ошибка экипажа, это перегруз. Траулер собирался возвращаться во Владивосток, то есть в порт, из которого вышел Только примерно через месяц В течение апреля он еще должен был э, ловить, да, вот рыбаки должны были ловить рыбу Э, На что мог рассчитывать экипаж, как вы считаете? Вот разве они не понимали, что за месяц они еще наловят рыбу и перегруз будет еще больше?
3: Я поясню немножко сейчас технологию, собственно, рыбного промысла Они, как известно, вышли на промысел 3 января И это действительно огромное судно, более 100 метров, построенное э, еще на Николаевских верфях во времена СССР. Это очень мощное судно противоледового класса. э, И э, оно способно очень долго э, в отрыве, так сказать, от порта э, вести промысел. В данном случае уже более трех месяцев. И по мере того, как э, в трюмах э, траулера накапливается мороженая рыба, они ее, значит, э, ловят. Первоначальную обработку делают То есть там обезглавливают, потрошат И морозят в таких вот брикетах Когда определенное количество скапливается Вот этой наловленной рыбы Подходит к нему транспортное судно Они перегружают на него И продолжают дальше рыбачить Вот вы совершенно Точно подметили В начале, так сказать, вступительном слове Кто, собственно, ответственный за безопасность да? Так вот Именно вот, наверное, с этого И надо начать кто ответственный? Значит, надзор... Это же не
2: капитан принимает решение, чтобы такой груз был на борту?
3: Нет, это как раз оперативная работа. Решение принимает капитан, когда к нему нужен, должен подойти транспортник. Когда... Тут более серьезные вопросы возникают. Дело в том, что рост рыболовства, которое, собственно, сегодня и говорило о неком человеческом факторе в данной трагедии... Они говорили он... о капитане. Да, что именно он сыграл так сказать, свою вот, э, э, роковую роль. Но именно рост рыболовства является тем э, государственным органом, который осуществляет надзор за безопасностью морского э, э, промысла э, для рыбаков. Именно этот орган, и к ним сейчас прежде всего возникает целый ряд вопросов: во-первых, откуда такое количество членов экипажа. Да, у
1: меня был вопрос, во-первых, члены экипажа, а во-вторых, там э, довольно странные представители каких-то экзотических стран.
3: Совершенно верно, название которых русский человек... Даже не все знают. Ну,
1: там, например, граждане Бирмы или граждане Вануату. Это вот
3: Миянма, страшно сказать Ну да, да. Есть название, ну, Латвия, Украина Русский там еще язык не повернется понятно. сказать Я, конечно, не имею в виду а, Украину, Латвию Граждане, которые тоже, так сказать, там находились И вот этот интернационал собрался на этом огромном трауле Возникает вопрос, это что, так сказать, туристическая прогулка? Да Это вопрос к Росрыболовству. Как эти граждане попали э, на этот траулер? А вообще
1: кто контролирует это? Вот э, обычно, когда люди едут в командировку, там кто-то подписывает, этот едет, этот не едет. А вот здесь кто-то контролирует, э, кто выходит в море на корабле? Совершенно
3: верно. На каждом э, судне, на каждом рыбопроводном судне, в данном случае на этом вот э, автономном морозильном траулере, есть так называемая судовая роль в которую вписываются все, начиная от капитана и заканчивая, так сказать, последним, там, я не знаю, обработчиком. Нет, ну мы все, конечно, не дети, мы все прекрасно понимаем, для чего эти граждане там были собраны. А я не понимаю, это гастарбайтеры? Это дармовая рабочая сила, которую судовладелец, пока еще неизвестный нам, да, нанял в каких-то сопредельных государствах, в странах Юго-Восточной Азии, дармовая рабочая сила.  —
2: Очень mm-hmm. дешевое, да.
3: А, совершенно правильно. Mm-hmm. Вот, и вот вопрос... <с>... это
2: незаконно,
3: правильно я понимаю. Совершенно То есть верно. налоги mm-hmm. никакие не платят. Вот именно, больше того, судно не было застраховано. Это а, второе. Граждане, вопрос. граждане э, эти были застрахованы, но от разливой нефти.
1: Mm-hmm. Нормально? Mm-hmm. Но это не граждане, наверное, судно было.
3: Нет, я, э, члены экипажа были mm-hmm. застрахованы от разлива нефти. Слушай, а остальные что, mm-hmm. риски, да? Вот, то есть э, к росрыболовству возникает целый комплекс вопросов. Вообще, как они. Э, росрыболовство вообще-то надзирает за этим процессом. Слушайте, а тут и... по телевизору прошла новость, что даже неизвестно, где головной
1: офис этой компании, которая владеет судном.
3: Ну, в том-то и дело. Весь ужас заключается в том, что сейчас кинулись искать судовладельца, да. нашли какую-то квартиру, где зарегистрирован этот судовладелец э, в лице, э, э, дай бог, памяти, как он называется. Не меридиана. Но не важно Да, не важно За ним, я посмотрел по базе Здесь стоит еще один какой-то Еще один Это распространенная практика Мы, опять же, так сказать, повторю, не дети И прекрасно понимаем, что за этой практикой стоит Что? Вот эта череда, так сказать, владений да, Она показывает, что вроде внешне это российская компания А на самом деле через ряд фондов, офшоров Конечным бенефициаром являются какие-нибудь иностранцы на Дальнем Востоке, к сожалению, до сих пор продолжают бессовестно, незаконно вести рыбный промысел китайцы и э, э, граждане Южной бизнесмены из Южной Кореи.
1: А мы патрулируем наши воды? Мы их видим?
3: Ну, не мы, а пограничная ну, служба ФСБ, ФСБ на, Россия
1: Наша, да, российская да, служба. Да. Да.
3: К ним тоже вопрос возникает, как они допатрулировались до того, что это же огромные рыбные огромные запасы уходят в сопредельные государства. Причем после на, того, как надавили власти пару лет назад, крупнейший промысловый холдинг в мире Pacificandes избавился от ряда компаний, продал их. Но часть продолжает
1: работать.
2: Угу. Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас реклама, выпуск новостей. Сразу после рекламы мы дадим также слово второму нашему эксперту, который у нас в гостях, Олег Гегельский. Будем принимать ваши звонки. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Глянь, Никуда глянь, не переключайтесь.
0: Темы, о которых говорят. Небанальные точки зрения. Мнения и факты. А еще хорошая провокация. Губен. Губин. Лайф. Каждый вторник, четверг и пятницу, после шести вечера по московскому времени на Радио Комсомольская Правда. Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио Комсомольская Правда.
1: Кто контролирует и обеспечивает безопасность моряков, выходящих в море? Сегодня мы говорим о трагедии, которая произошла сегодня ночью в Охотском море.
2: У нас в студии Александр Анатольевич Савельев, руководитель информационного агентства по рыболовству и Олег Гегельский, эксперт по выживанию. 8 800 200 97 телефон прямого эфира, или вы также можете прислать СМС на номер 2420, зачитаем в прямом эфире и обсудим с нашими экспертами. А у меня вот вопрос а, коллегу, Олег, вот второй, что отмечают эксперты, которые работают на месте, они говорят, что не хватало якобы спасательных жилетов Их не могло а, хватить, а, этих жилетов, только по той причине, что там было гораздо больше а, людей, чем положено, чем было предусмотрено Может быть, спас жилетов и было нормальное количество, но людей было гораздо больше А вопрос вот в чем, вот даже если бы на всех, допустим, хватило этих спас-жилетов, а, могли бы все спастись? Или наличие жилетов не всегда гарантирует а, успех при спасении
4: дело в том что э, жилет он обеспечивает э, некоторую плавучесть вернее некоторую а плавучесть на поверхности воды но не защищает от низких температур вот в чем дело это первое а что касается э, первого вот э, то о чем вы сказали то дело в том что спас жилетов обычно Гораздо больше, чем пассажиров Мало того, я скажу, их обычно бывает До двух комплектов Я имею в ввиду, сколько бы там ни было э, Людей на судне, спасжилетов всегда больше
2: А Просто... это касается пассажирских теплоходов Например, Да, тоже?
4: конечно, всегда Просто не всегда знают люди Конечно ну, Мы, мы не...
2: какой круиз
4: Конечно, люди просто не всегда знают, где они находятся Но это уже команде, как говорится, вопросы Но то, что жилетов обычно больше, чем членов экипажа и пассажиров Это однозначно Но э, дело в том, что человек, который попадает э, в ледяную воду Там начинают работать другие механизмы Дело в том, что даже если он удержался на плаву э, При температуре 0 э, градусов, ну, около нуля Плюс 1, минус 1, а человек может продержаться. Среднестатистический, я подчеркиваю Среднестатистический человек может продержаться на воде где-то 2-4-8 минут После чего наступает летальный исход Так что даже если бы человек удержался на поверхности воды Без специального гидрокостюма он просто-напросто обречен А гидрокостюмы обычно, только вахта вот кто вахту стоит, вот они обычно в гидрокостюмах работают Это действительно так А все остальные, кто находится в отдыхающей смене, кто находится значит в производственных помещениях они Бассейных одеты шансов никаких кроссовки кроссовки штормовки и так далее и тому подобное. поэтому mm-hmm. они даже и не и тем не одеты.
1: менее сколько людей спаслись
4: Значит, спаслись, скорее всего, те люди, которые пребывали в воде краткий срок, это раз Во-вторых, некоторые плоты, насколько я знаю, спасательные плоты сработали И они попали не прямо в воду, а все-таки на плотах спаслись, во-первых Во-вторых, кое-кого втащили в эти плоты, пока еще они не получили гипотермический удар вот. А те люди, которые вот от трех минут и дальше там как раз вот очень тяжелые условия Вот в конкретном случае очень тяжелые условия были, насколько я знаю знаю, Все люди, которые более трех минут пробыли там в воде, они, ну, практически многие были обречены уже в момент падения в воду
3: Я все-таки дерзну предположить, что вот те 13 человек, которых еще и до сих пор не могут найти несмотря на беспрецедентную, так сказать, спасательную операцию, которую развернула МЧС, они, вероятнее всего, остались на судне. Скорее всего, да. Так и, и ушли они, на дно. Да, не успели или, же,
4: или же по каким-то другим причинам там воронка образовалась, когда, то есть, mm-hmm. втащила, ну, много, может быть, вариантов. Вот да.
1: вы сказали, что некоторые смогли э, оказаться на плоту или на шлюпках, но также сообщается, что э, были пустые а как скор...
4: вы это объясните? Это объясняется очень просто. Дело в том, что когда судно тонет, значит, оно может тонуть по-разному. То есть на борт, на, на корму, на нас. И, и иногда просто, вот когда то, судно тонет, заваливаясь на борт, одни шлюпки, вот шлюпки спасательные, они не, и плоты, они не задействуются вот моментально для спасения. Они тонут вместе с кораблем, они потом всплывают и открываются, и таким образом получается. То есть это тоже имеет свой смысл, потому что некоторые люди, допустим, там барахтаются в воде, и эти шлюпки, плоты всплывают, начинают открываться, и на них можно забраться и так далее. Но, как известно, к тому моменту, пока это происходит, уже много народа, как говорится, к сожалению, безвозвратно потеряно.
2: Но учитывая, что были иностранцы на борту, не исключено, что возник какой-то языковой барьер, когда ну, в ситуа- сложившейся ситуации...
4: Есть еще один нюанс, очень важный. Дело в том, что вот те самые вот граждане Мьянмы, да. дело в том, что они все мелкие и худенькие, и еще плюс ко всему южане. Uh-huh. А проблема заключается в том, что есть прямая взаимосвязь с толщиной жировой прослойки подкожной клетчатки и скоростью гипотермии, с которой которую гипотермия, которая убивает что человека. Это значит? Они... это значит, что человек, у которого сантиметровая жировая прослойка... Полному
1: человеку? Да,
4: он будет жить на, на 3, 4, 5, 10, 15 минут дольше в ледяной воде. Сухопарый человек получает гипотермический удар практически моментально. Известный случай, когда худощавый человек в ледяной воде погибал в первые 15 секунд просто от того, что у него останавливалось сердце потому что у него практически нету защиты, это практически прямой холодовой удар в сердце, вот и все.
3: Кроме того, надо иметь в виду, что э, вот эти иностранцы, о которых вы говорите, а в данном случае мы э, будем говорить, называть их прямо это такая дармовая арабсила они находились на нижних э, mm. уровнях судна,
2: они могли не успеть, пост- они, да, пост- они пост- могли, не могли
3: не успеть подняться. Кроме того, действительно, как вы говорите правильно, мог возникнуть языковой барьер. Ведь среди погибших как раз наибольшее количество граждан Мьянма, да, которые, вероятно, может быть, еще и в силу незнания русского языка, команды-то подавались на русском, да, если они правда. подавались, да, они могли просто их не понять. И Александр того...
2: Анатольевич, а вот сейчас рассматриваются разные версии, из десяток порядка того, что могло произойти на борту. Вот вам не буду перечислять все, да, можете зайти на сайт kp.ru, там есть информация. Я вот хочу спросить, Александра Анатольевича, вот вам наиболее вероятной какая кажется?
3: Вы знаете, вот чтобы такой огромный траулер, можете представить, более 100 метров, который гигантский, мы, гигантский просто. просто траулер, да, затонул в течение 15 минут, вот вам любой специалист скажет, это нужно постараться. Это что означает? Либо действительно такое роковое стечение обстоятельств, что вот он был и облегченный, то есть они накануне разгрузились, у них не были закачаны балластные воды в баке. Э, то есть он был, э, как бы сказать, приподнят, да?
2: Но сейчас, наоборот, э, говорят, что был перегруз.
3: Нет, как раз э, Росрыболовство, куда, сказать, стекаются данные о наличии э, того или иного объема рыбы, как раз подтверждает, что перегруза не было. Так вот, когда они выбирали трал, а, ну, чтобы было понятнее, наверное, радиослушателям, трал – это такой огромный невод. В данном случае, э, так сказать, тянули там почти 100 тонн рыбы. Вот, надо еще понять, что это такой рыбацкий азарт, да, вот они uh-huh. напоролись на косяк, там, это 100 тонн рыбы поднимают, и тут, так сказать, может быть, волна какая-то, может быть, такая гидрометеорологическая обстановка так сложилась, да, ветер, направление, вот и такое, сказать, стечение обстоятельств сложилось, что он, он настолько накоренилось, что вот начало тонуть. Возможно, но я все-таки дерзну предложить не упускать из вида и такую сенсационную версию, как намеренное затопление судна. По крайней мере, такие случаи бывали.
1: А зачем? Какой
3: смысл? Ну, например, чтобы скрыть, скрыть незаконный вылов. Например, на борту судна некий объем незаконно добытой рыбы. К ним приближается катер пограничной службы ФСБ России. Uh-huh. И они, чтобы не попасть на, на наказание, следствием которого могут быть, например, изъяты квоты на 10 лет а это миллион десятки миллионов долларов судовладелец может пренебречь рискнуть так сказать затопить судно. то есть
1: это судно стоит меньше сто раз
3: дешевле да даже если оно сто не знаю 10 там 20 миллионов долларов стоит это несопоставимо с тем объемом код который так сказать, они могут утратить но
2: это ведь несопоставимо с людскими жизнями ведь сколько человек вот прежде погибло.
3: такие случаи конечно таким количеством жертв не сопровождали а расскажите
1: такое встречается как часто
3: Редко, но встречается, к сожалению. Понимаете, вот я не закончил перед новостями мысль о, о том, что иностранцы бессовестно, незаконно рыбачат, продолжают рыбачить в исключительной экономической зоне Российской Федерации. Это означает, что, собственно, для иностранца ему безразлично. А, те последствия, законные и незаконные, которые наступают вследствие, так сказать, нарушения правил безопасности, ну, посмотрите, нанятые где-то непонятно. Десятки, так сказать Граждан стран Юго-Восточной Азии Не застрахованы а, как они там, что они там делали, как они там работали. А а вообще,
1: как ч... можно выйти? Вот у нас в Москве ты на машине не сможешь выйти, не застраховав э, машину. А как такое судно может выйти, не застрахованное? Вот в газетах пишут, что вот они э, не застрахованы, потому что с нашими агентами там трудно разговаривать с российскими агентами. Вот что это такое за формулировка? А,
3: ну, во-первых, это вопрос, конечно, к рос-рыболовству. Как такое судно выпустили, вот с такой судовой ролью, да, с таким интернационалом. И, э, не во-вторых, во- вторых, э, во- э, нет такого преступления, на которое бы не пошел капитализм ради 500-процентной прибыли. Карл Маркс был прав. Понимаете, э, Макиавелли, который говорил, о чем бы мы ни говорили, мы говорим о деньгах. В данном случае это ровно об этом история.
2: Мы сейчас прервемся на несколько минут. У нас реклама, выпуск новостей. Никуда не переключайтесь. Продолжим этот интересный разговор с нашим экспертом через 4 минуты.
5: 1418 дней ночей 2600 километров по дорогам войны 7 миллионов героев Награжденных орденами и медалями 26 миллионов погибших И вечная память История Великой Отечественной войны Глазами журналистов комсомольской правды. Каждый день мы рассказываем, как это было. Один день из жизни страны в сорок первом, сорок втором, сорок третьем, сорок четвертом и сорок пятом годах. Истории нашей победы. С 22 июня по 9 мая на радио «Комсомольская правда».
0: Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио «Комсомольская правда».
1: И мы продолжаем говорить о трагедии в Охотском море. Кто контролирует и обеспечивает безопасность моряков, выходящих в море? И у меня вопрос к нашему гостю Олегу Гекельскому, который является экспертом по выживанию. Вот не было сигнала СОС. И, насколько я понимаю, этот сигнал, в общем, можно очень быстро
4: послать. Корабль,
1: судно тонуло в течение 30 минут.
4: Для такой большой махины это, это, очень, это очень короткий срок, это во-первых. Во-вторых, а во-вторых, на этом фоне сигнал СОС вообще-то можно отправить одним щелчком мыши. То есть, э, один щелчок мыши, и весь мир знает, что где-то тонет судно. А, значит, а, Но при этом, при всем, я хотел бы акцентировать внимание наших слушателей на том, чтобы мы вспомнили, в какое время мы живем. Сейчас весь мир... Э, Повернуться против нас. Можно, наверное, так сказать. Поэтому я не исключаю варианта диверсии. Потому что... Э, а в... как? Вот это кто-то, кто был на судне или вы считаете, что кто-то извне? Возможно, была спланирована диверсия по той простой причине, что э, когда происходит подобное событие, вот такая акция, вот как раз в первую очередь отключаются все средства связи и возможности позвать на помощь. Э, это первое, о чем я подумал, когда вот, поступила информация, что не было сигнала СОС. То есть, грубо говоря, э, на помощь не позовешь, и даже если бы, допустим, там, э, происходило, э, ну, попытались спасать судно и так далее, все равно не поступило, не поступило сигнал сос, э, если бы судно тонуло даже 2, 3, 4 часа, оно бы все равно утонул. Поэтому я не исключаю такое возможность. Александр, вы разделяете эту версию?
3: Ну, я не, не думаю, что это какая-то диверсия, но то, что огромный траулер затонул очень быстро, uh-huh. это так сказать, должно любого следователя насторожить. То, что они не подали сигнал в СОС, любой эксперт. Скажет, что это надо постараться Чтобы такой траулер в течение 15 минут ушел под воду ну, вот что должно это произойти? Нужно, Либо, так сказать, вот, открыть кинстон, что называется да, То есть раздравить забортные люки Чтобы, чтобы вода молниеносно <coughs> во все отсеки так сказать, поступала в огромном количестве uh-huh. Понимаете, вот то, что было предположение, там столкнулось, да, столкнулось сказать, сказать, Ну, не с айсбергов там нет, конечно, там лед небольшой Но, Но во-первых, этот траулер противоледового класса а, ему этот лед ни нипочем Но даже если предположить, что это некое столкновение То уж, во-первых, не со льдом да? То есть это столкновение, как, в результате которого Должна быть, быть получена пробоина где-то метров 20 да? Чтобы он за 15 минут затонул uh-huh. а, Можем предположить, что он столкнулся с подводной лодкой Например wow. Можем предположить, да Мощный такой, так сказать, толчок, да? но в понятии я все-таки склонен так сказать, за любой бедой видеть конкретную фамилию и конкретное имя, и как говорил Макиавелли, о чем бы мы ни говорили, мы говорим о деньгах. Uh-huh. Банальная алчность, жажда наживы. А, ведь, посмотрите, так сказать половина уловов, половина всей рыбы, добытой российскими рыбаками на Дальнем Востоке, уезжает прямиком на экспорт. А Это только я хотел
1: спросить, на ваш взгляд, вот этот улов куда планировали везти?
3: А, чаще всего он уходит в Пусан. Есть такой порт а, в Республике а, Южной Корея. А, и в Китай. А, в Китае а, за последние 20 лет построены... Китай вообще стал, так сказать, такой мировой рыбоперерабатывающей фабрикой. Там заводы, рыбоперерабатывающие по 30 тысяч персонала. Ну, представляете, наши рыбаки добывают на Дальнем Востоке порядка там полутора тысяч тонн ментая. Это высококачественная, востребованная на всех мировых рынках белая тресковая рыба. Угу. А, так вот, мы всей вот Россией и матушкой съедаем где-то триста-триста 350 тысяч тонн. Все остальное продается... Они и раньше-то были экспортные операции более привлекательные, чем поставки на внутренний рынок, а теперь, когда девальвировался рубль, они просто неконкурентны. То есть рыба, я сказал, о половине уловов это то, что уходит легально, а эксперты называют еще объем примерно в миллиард долларов, который нелегально уходит. Нелегально. И вот наряду с вопросами, которые мы должны адресовать Россо-Рыболовству, ряд вопросов мы должны адресовать ФСБ России. Угу. У нас границы на замке или, или как? Или она как друшлат, Да? Как это такое возможно? На миллиард долларов вывозить рыбы? Куда не смотрят? Есть или вопросы. Не смотрят, да? Потому что контролем за правилами рыболовства рыболовства в исключительно экономической зоне занимается погранслужба ФСБ России. А надзор за безопасностью мореплавания в районах промысла осуществляет Росрыболовство. Вот эти два ведомства должны на целый ряд вопросов ответить.
2: Александр Анатольевич, а вот вы говорили, что э, капитан должен каждые сутки отчитываться о том состоянии судна, о том, что у него там на борту происходит, сколько рыбы и так далее. Вот перед кем он отчитывается, то есть кто контролирует то, что происходит на борту извне, и что будет, если капитан ну, неверную информацию донесет, если говорить о каких-то нелегальных поставках за границу?
3: Действительно, каждое рыбопромысловое судно, их порядка полутора тысяч в России, во всех, как говорится, морях, самом деле, я напомню, 13 морей. Так вот, каждое рыбопромысловое судно ежесуточно должно посылать в Росрыболовство так называемое ССД, судовое суточное донесение, в котором указывается, сколько членов экипажа, э, Наличие больных, простуженных И так далее Наличие груза, рыбы, топлива То есть вся эта информация Каждые сутки попадает в центр Системы рыболовства Мониторинга рыболовства и связи Это такой центр, который находится в Росрыболовстве Потому что это государственный орган Который осуществляет надзор за этой отраслью.
1: То есть сейчас вся информация об этом конкретном траулере должна быть в Росрыболовстве.
3: Совершенно верно. И Совершенно день... верно. За исключением э, Росрыболовства наверное не сможет нам ответить о, об иностранных, о бенефициарах, Потому что все-таки это в результате полицейских мероприятий только можно выяснить. Тут, так сказать, нужно разбудить наших, э, сказать, доблестных чекистов, чтобы они тоже же пошевелились и узнали. И ответили, кстати сказать, на вопросы, которые поставил наш президент, находясь в Сеуле пару лет назад. Он своему коллеге сказал, слушайте, в нашей исключительно экономической зоне незаконно рыбачат 23 южнокорейские компании. Пожалуйста, это он своему коллеге, э, главе э, Республики Южной Кореи сказал, да? говорит, вы решите эту проблему или мы решим. Так вот, за это время не решили, ни они, ни мы не решили. И это такое распространенное явление, к сожалению, э, иностранцы беззастенчиво, незаконно продолжают вести промысел в исключительно экономической зоне э, Российской Федерации. Я не знаю, что может, так сказать, растолкать сотрудников Федеральной службы безопасности, чтобы они все-таки решили эту проблему, которую поставил перед ними, в том числе президент страны. Я не знаю, так сказать. Может быть, это трагедия, да, если выяснится, что судовладельцы, реальные судовладельцы, бенефициарами этой компании Магеллан, да, которая, так сказать, зарегистрирована в какой-то квартирке, являются в конечном итоге так сказать, иностранцы. Да? Может, она Uh, все-таки разбудят uh, сотрудников uh, Федеральной службы безопасности, и они uh, начнут исполнять свои непосредственные обязанности.
1: Очень интересно. Но скажите, а вы допускаете, вот некоторые газеты говорят о человеческом факторе, вот что капитан что-то такое мог сделать? Хотя говорят, что он очень опытный капитан, но ну, и тем не менее.
3: Может Действительно, говорят, да? что вот uh, Потуцкий, по-моему, сорок восемь фамилия... лет. Да, очень опытный, и он известный капитан на Дальнем Востоке, такой непьющий. Угу. А, но квали... есть и другие
2: данные. Сегодня комментировал mm. его бывший начальник, и говорил, что с предыдущего места работы он был уволен как раз за пьянку.
3: Ой-ой-ой-ой-ой, так не, что... до... не доглядели. Mm. А, но что бы там ни произошло, все-таки, понимаете, я в человеческом факторе могу видеть вот какую а, череду событий. А, значит, идет Ментаева Путина. И вдруг судно на напоролось, что называется, на косяк. Вот пошел косяк рыбы. И, понимаете, тут включился такой рыбацкий азарт. Они только что, видать, перегрузились, так сказать, трюмы надо заполнять. И тут, понимаете, представляете, идет такой трал 100 тонн рыбы. И они, так сказать, взялись его поднимать. А тут э, череда еще дополнительных, то есть, может быть, его волной наклонило, а тут еще ветер, какое-то направление, скорость, так сказать, вот совокупность этих э, факторов, которые капитан или его, или и его помощники не учли, вот, э, э, и сыграл вот этот вот человеческий фактор, вот эту роль может роковую в Может быть, человеческий трагедию.
2: фактор, а может быть, вот при тех условиях, которые вы описываете, сыграла еще роль неисправности судна?
3: Uh, вряд ли, понимаете, такую махину, чтобы потопить, это надо постараться Тут либо неквалифицированные действия экипажа uh, Либо все-таки я uh, еще раз дерзну предположить, что это намеренное затопление судна
1: Ну вот Вайтенко, который является главным редактором морского бюллетеня Он говорит, что маловероятна версия о тяжелом тралле, как причине uh, прокидывания что он говорит, просто такое мощное судно, так просто нет. Не ну совершенно нет. Он,
3: он, он в этом нет он, он, эксперты, да. нет. он в этом смысле прав в, в, в том, что, ну, как простого то обывателя это действительно удивляет. Да, сто тонн рыбы поднимается, да, это, это много. Но что такое сто тонн рыбы для этой махины э, на которой хранится там 1000 тонн, да? Хм. Это ничего. Но тут совокупность обстоятельств. Быть, я мы думала, салон, на несколько но... минут. Да.
2: Вернемся через четыре.
0: Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио Комсомольская Правда.
1: Мы продолжаем говорить о том, кто контролирует и обеспечивает безопасность моряков, выходящих в море. У меня вопрос к Александру Савельеву. Вот на ваш взгляд, мы когда-нибудь узнаем правду, что произошло?
3: Ну, как правило, вот в таких, так сказать, историях виноватым, скорее всего, назначают. Тем более в данной ситуации это Кого очень удобно, удобно сделать, удобно перевести, найти крайнего, я имею в виду не, так сказать, бывшего руководителя Росрыболовства Андрея Анатольевича, а крайнего, вот в смысле, так сказать, виновника, да? А, в этом смысле очень удобно назвать и, э, Капитана вот этим крайним Тем более Потому, он, он погиб, погиб. А, знаете, вот, а, Конечно нельзя списывать а, а, из а, Мимо внимания а, сказать, Его какие-то ошибки а, К слову сказать Я не сторонник что вот о покойниках Или хорошо или никак а, все, Как раз и о покойниках надо говорить правду Это вот о живых нужно аккуратнее да, все-таки Мы еще друг друга должны беречь А покойники ушли в иной мир Поэтому вот, конечно, могли быть его ошибки какие-то, все, но э, мне кажется, вот э, тщательное расследование, тщательное расследование, создание комиссии, э, сказать, такой э, межведомственной, да, оно и позволит ответить объективно, ответить на все вопросы, постольку, поскольку еще есть свидетели выжившие, слава богу, есть объективные средства контроля. Есть так сказать, показания гидрометеорологической ситуации на тот момент, ну и многие-многие обстоятельства, которые, конечно, следователи будут сейчас изучать и надеюсь, что все-таки нам скажут правду.
2: Олег, обращаюсь я к коллегу Гегельскому, эксперту по выживанию, нашему второму эксперту. Вот вы как считаете, чем может закончиться это следствие?
4: Ну, я так думаю, я вот согласен, собственно говоря, что здесь ситуация сама напрашивается таким образом, чтобы именно назначить виноватого. Хотя, в принципе, если расследование проведено будет объективно, то, в принципе, достаточное количество есть выживших, которые могли бы дать очень ценные показания. Но Но будут ли они говорить правду? Вот скорее, скорее всего, скорее всего, вряд ли. Потому что такое очень резонансное дело получается, и поэтому оно должно идти туда, Куда должно, а не туда, куда Ну, и чтобы не позволить это, допустим там Выплеснуться какой-то негативной У информацией я,
3: я бы, вы знаете, да. все-таки добавил вот, На мой взгляд является Очень существенным Ответ на вопрос Кто конкретно судовладелец uh-huh. Но там... К этому судовладельцу Возникает вопрос, вопрос. почему не застрахован да. что А откуда за такое иностранцы? количество Иностранцев это что, Каталон их uh-huh. там, это что, туризм такой Или uh-huh. что это вообще, что они там делали uh-huh. Вот Почему, так сказать, пренебрегли целым, так сказать, набором процедур, которые обеспечивают безопасность рыбного промысла? Ряд вопросов, конечно, к русско-роду. Но сейчас нужно найти судовладельца а Как следует, так сказать, опросить его, как эти иностранцы попали и, и, и прочее. А это,
1: это сложная задача найти судовладельца?
3: Ну, судя по тому, что а, в течение десятилетий ФСБ не может изгнать иностранцев из незаконного рыбного промысла а, в исключительной экономической зоне Российской Федерации, это сделать невозможно. Эта задача не под силам Федеральной службы безопасности России.
4: А Я все-таки надеюсь на то, что кто-то из выживших, вот люди, которые э, перешагнули вот эту черту, выжившие люди, вот они немножечко особенными становятся, да? я вот э, надеюсь на то, что кто-то из выживших э, скажет, что произошло на самом деле, вот, очень часто такие люди остаются в живых. Могут предполагать нам разные версии рассказа. И приходит один человек и говорит, я знаю, что было на самом деле. Вот я очень рассчитываю на то, что это кто-то из выживших э, придет и скажет об этом.
2: Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 два. До нас дозвонился Генрих. Добрый вечер. Здравствуйте. Э,
5: вопрос к гостям. Вот э, в районе крушения
4: судна глубина около 200 метров. Э, скажем, если, ну, предположим, Судно будут поднимать а Не собственник Кому будет принадлежать судно И вот на ваше все-таки судно Большое, дорогое Его будут
3: поднимать или нет? Спасибо
2: Спасибо за ваш звонок Ну, во-первых, вряд ответить. ли
3: его будут поднимать Но разве что, так сказать, родственники поднимут Шум и, как скажем, маметист который затонул года три назад тоже у берегов Камчатки, его все-таки подняли. Как раз ровно для того, чтобы увидеть, кто там настался, кто там, так сказать, захоронен вот под этими пучинами. А так вряд ли это, так вот, сказать, операцию. Тем более э, э, траулер-то такой, он огромный. Это не, не, не такая простая задача, так сказать, поднять его с глубины э, 200 метров.
1: Слушайте, а там нефти никакой нет. Вот, ну, ни,
3: ни... сегодня были сообщения о том, что разливов нефти нет, но это не означает, э, что так оно и есть. Да? Э, может быть, она еще... Кроме того, еще обратить внимание на то, что как раз оно и было облегчено, а, 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 там топлива было мало. Mm-hmm. Он как раз подавал, э, сказать, донесение о том, что топливо у него практически на нуле mm-hmm. Вот, э, оно, собственно, и устойчивость утратила э, утратило как раз в силу того, что вот топлива не было И оно разгрузилось, и трал тащили стотонный, и балластных вод э, не было закачан Ведь в конце концов, алчность, понимаете, желание быстро, много за, самое, набрать рыбы, заработать, э, сказать, долларов Продав эту рыбу в Китае там или в республике, вот привело к такой трагедии
2: ну, а в связи с этим вот сейчас а, появляются такие сообщения о не совсем квалифицированных кадрах. И говорят, что, допустим, авиапроисшествие, когда да, происходит, что тоже, допустим, пилот недостаточно был квалифицированный. Или как здесь... Или,
1: или... Ну,
2: опять же, можно, встр... можно вспомнить и стрелку в московском метро. Можно много а, случаев вспомнить, где вот именно по причине халатности и неквалифицированных а, кадров а, произошли какие-то громкие ЧП. А вот как у нас этих рыбаков готовят, ведь это же не просто кто-то выходит в море.
3: Шиноверно, это очень серьезная проблема. Кадров катастрофически не хватает. Судовладельцы бьют тревогу, уже, сказать, заключают прямые договоры с учебными заведениями, которые готовят судовладельцев. А почему Шт... не хватает? Тяжелая профессия. Тяжелая, понимаете, нанимается. опасная, опасная, опасная и тяжелая. Опасная знаете, а профессия хороший? рыбака, она э, остается одной из самых рискованных, потому что связана с природной стихией. И тут чаще всего нанимаются на сезон. Э, кроме того, надо иметь в виду колоссальную психологическую нагрузку на человека, который э, находится в узком... На узком пространстве, так сказать, ну, э- э- там по три
1: месяца, не
3: по три, да, по четыре, по, по полгода, так сказать, они в Беринговом море э- рыбачат. Поэтому, вы знаете, я вот один пример приведу, когда, э- ну, разных случаях докладывают, так сказать, в Росрыболовство ежесуточно. Но вот был случай, когда э- молодом человеке, 24-летнем, э- сообщили, что он закрылся в туалете и вскрыл себе вены зубами. Вот можете привести? Представить, сказать, ну, ну, что он там напился, или чем он там обкололся, или до какого состояния депрессии он, сказать, дошел, чтобы зубами вскрыть mm-hmm. вены. Вот. Это очень тяжелая, тяжелая психологическая сказать, ситуация. И плюс, плюс ко всему, так сказать, вот еще ж, сколько там иностранцев? Как, какая там, там никакой вообще квалификации. Эта квалификация заключается только в том, чтобы отрезать рыбию голову, так сказать, ну и распотрошить ее. Вот и вся, сказать, квалификация. Дармовая рабочая сила. Но, понимаете, они хоть не задействованы в непосредственно... Uh, судовождение да, в обеспечении безопасности... Uh, рыбного промысла. Вот где кон- конкретные проблемы сосредоточены. Uh, отсутствие надзора со стороны Росрыболовства и низкая квалификация, недостаточно кадров. Хотя платят там uh, капитан а получ... примерно. Ну, платят. капитан там по 20-30 тысяч долларов получает.
1: Ну, это это за один деньги. выход,
2: да, вы имеете в, месяц. в виду, а, в месяц? Uh-huh.
3: Да. Есть, сказать, рыбаки ну, по, по, по 3-5 тысяч долларов.
1: И тем не менее, трудно найти кадры.
3: Трудно найти кадры, да. Даже не, такие деньги. не каждый готов, вот сказать, ну, фигурально выражаясь, скрывать себе вены зубами да, за пятерку даже если это И тысячи... морально,
4: морально-психологическое состояние, кстати, экипажа, оно очень сильно отражается на выживаемости в случае критической ситуации Одно дело, когда это психологически устойчивый и уравновешенный человек И совсем другое дело, когда это морально истощенный, психологически истощенный человек попадает в критическую ситуацию То есть там просто в разы ниже степень сопротивляемости нештатным ситуациям Это тоже не последний фактор при таких историях
2: ну, вот у нас а, пришло СМС а, сейчас, а, я читаю, оно не совсем имеет отношение к затонувшему траллеру. Спрашивают а, а Александра Анатольевича, почему рыбы в наших а, магазинах такого низкого качества и свежемороженые и консервы?
3: Хороший вопрос. Да, хороший вопрос. Да, мало того, что, так сказать, ее вот она в таком виде, но... Она еще и подорожала за последний год в два это раза. А, сказать, как я уже сказал, что прежде и прежде это были эти более привлекательные экспортные операции, а всего так сказать девальвация рубля, они еще стали и вообще неконкурентными. Вот. Но парадокс нашей потребительской заключается в том, что вот нас дурачат с охлажденной рыбой, да? Но что делает московская хозяйка? Идет покупает в три дорого охлажденную рыбу, приносит ее домой и кладет в морозилку.
2: <смех> Спасибо, говорим мы нашим экспертам Мы продолжим следить за развитием событий Все подробности на сайте капы.ру и в наших эфирах На радио Комсомольская правда Всего вам доброго До свидания. До свидания.